0: tudo bem com vocês? Esse é o podcast Curiando e Historiando, e hoje falaremos sobre o mundo árabe e a expansão do islamismo. Vamos lá? E aí, tudo bem com vocês? Para falar sobre a civilização árabe e a expansão da religião muçulmana ao longo da África, Europa e Ásia, é interessante fazermos uma retrospectiva até o período da Idade Média, mais precisamente no século VII, na região conhecida como Arábia. E foi justamente nessa região que entendemos ser o berço da civilização árabe-muçulmana. Que é uma extensa faixa de terra em forma de retângulo, limitada ao norte pela Palestina, a oeste pelo famoso Mar Vermelho e a leste pelo Golfo Pérsico e ao sul pelo Mar Arábico. É uma região bastante extensa, muito grande. E o clima dessa região é importante frisar é o clima quente e seco e seu território naturalmente é formado em sua maior parte por desertos com oásis e regiões com a vegetação de steppes, ou seja, uma vegetação rasteira que permite de alguma forma a criação de animais e como havia localidades com esse tipo de vegetação, propiciou a criação de muitos animais como veremos mais adiante. Naquele período, haviam dois tipos de populações distintas, embora eles fossem parentes. Havia os árabes do deserto, que eram os povos seminômades que viviam em torno dos oásis dentro da região da Península Arábica. Esses indivíduos, os árabes do deserto, dedicavam-se principalmente à produção artesanal e a criação de ovelhas, cabras e camelos. Diferente dos árabes do deserto, haviam os árabes do litoral, que eram povos já sedentários, que moravam em cidades próximas ou nas proximidades do Mar Vermelho, como Meca e Yatrib. Essas cidades eram importantes centros de comércio por onde passavam as famosas caravanas de mercadores. De modo que, tanto os árabes do deserto, quanto os árabes do litoral, eles mantinham uma certa confluência, eles mantinham uma certa integração. Uma vez que as cidades eram os pontos onde todo o comércio da península era realizado. Cabe ressaltar que os árabes do deserto, relacionados aos árabes do deserto, Tem uma uma mitologia que diz que teriam eles sido os criadores do queijo. Como é comum, como foi comum, e ainda é em algumas regiões da Arábia comum, aqueles indivíduos circulavam pelo deserto e utilizavam recipientes feitos com pele ou vísceras de animais para guardar água ou leite. E, séculos atrás... Teria ocorrido que um árabe colocou o leite em um recipiente feito com tripa de um animal e esse leite coagulou. E, segundo a tradição árabe, a partir desse momento, o leite, o queijo foi criado a partir de uma uma espécie de acidente, onde o leite acabou coagulando e, a partir de então, os indivíduos daquela região, tiveram acesso a essa tecnologia de produzir o queijo. Entre o século 6 VI e 7 na Península Arábica, os povos que a habitavam falavam diferentes idiomas, e se não eram totalmente diferentes, eles tinham uma certa semelhança. Era Eram idiomas ancestrais do atual árabe. E esses indivíduos, como falei anteriormente, adotavam estilos de vida variados. Haviam seminômades do interior e haviam os mercadores da, do litoral. Os seminômades do interior eram conhecidos como beduínos. beduínos e, em torno dos oásis, eles viviam e, de tempos em tempos, praticavam agricultura. Havia ainda pequenos vilarejos habitados por artesãos comerciantes que promoviam feiras com regularidade. E, nesse caso, estou falando dos árabes mercadores que viviam, em especial, no litoral. Com o tempo, os comerciantes árabes... Prosperaram e passaram a praticar o comércio de longa distância. Claro que isso foi um processo de longa duração. Montados em camelos, aliás, o camelo era um animal, é um animal, na verdade, adaptado àquele ambiente árido. Então, montados em camelos, seguiam rumo ao noroeste até Constantinopla e em direção a leste até a Índia, nas rotas comerciais que passavam pelo nordeste da Arábia e, inclusive, tinham tecnologia para atravessar o Mar Vermelho. A cidade de Meca era governada por comerciantes e, há tempos, se destacava como centro religioso que recebia peregrinos vindos de diferentes partes da Arábia. Cabe ressaltar que na época os árabes eram politeístas, lógico que existiam várias divindades, mas havia um fio condutor que unia todos aqueles indivíduos da Península Arábica, o idioma e uma certa semelhança nos hábitos. Na época os árabes eram politeístas, como já falei. E havia um santuário bastante importante na cidade de Meca. E esse santuário era chamado de Caaba. Era um santuário em forma de cubo que abrigava imagens dos vários deuses e divindades por eles cultuados. No interior desse templo estava ainda a Pedra Negra que é um objeto quadrado, negro, que eles diziam ter caído do céu com uma cor natural e que teria escurecido em razão dos pecados da humanidade. A caaba, a pedra negra, com seu exuberante aspecto, era administrada por comerciantes de uma tribo que controlava a cidade de Meca e foi nessa cidade, nessa tribo, que no século 6, entre o século 6 VI e 7, nasceu Maomé, o principal profeta do islamismo. E é nesse contexto de cidades que se integravam, de indivíduos que eram Seminômades, os beduínos, sim, indivíduos que praticavam comércio. É nesse contexto de comércio de longa duração que Maomé, o principal profeta do islamismo, nasce no século VI. E é num contexto de mercadores e beduínos que Maomé nasce em Meca, na Arábia Ocidental, por volta do ano 570, ou seja, no século VI. Os membros da tribo em que Maomé nasceu eram mercadores e mantinham negócios com diferentes áreas da Arábia e também frequentavam a Kaaba, ou seja, eram indivíduos integrados naquele contexto cultural e social da Arábia do século VI. Existem poucas informações sobre os primeiros anos de vida de Maomé. As informações são bem difíceis de serem encontradas e as pessoas que se debruçam sobre a história de Maomé têm uma certa dificuldade em acessar essas informações devido ao tempo e à falta de registros escritos sobre a vida de Maomé. Mas o que se sabe é que, quando Maomé atinge aos 15 anos de idade, ele passou a trabalhar como condutor de caravanas, ou seja, condutor de camelos, viajando para lugares distantes, como a Síria, a Palestina, e travou contato com duas das mais importantes religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. E esse contato que ele manteve com essas civilizações foi bastante importante, bastante marcante para o um momento em que ele se tornou o profeta do islamismo, inclusive ele encarava essas duas religiões, o cristianismo e o judaísmo, como religiões irmãs parceiras e havia até uma certa reverência de Maomé para essas duas religiões que eles que ele se referia como religiões do livro, uma vez que todo o preceito, toda a tradição religiosa dessas duas grandes religiões estavam contidas em seus livros sagrados. No caso do judaísmo, havia a Torá, o livro sagrado dos judeus, e no caso do cristianismo, havia a Bíblia. Então, Maomé conhecia ou se referia a essas religiões como as religiões do livro. Alguns anos mais tarde... Maomé dá um salto econômico, digamos assim. E aos 25 anos de idade, Maomé casa-se com uma viúva comerciante, ou seja, ele se casa com uma viúva rica, chamada Khadija. E assim ele acaba assumindo os negócios da sua esposa, da viúva. E se torna não mais um... Condutor de caravanas, mais um comerciante Mas um importante comerciante Com o tempo, porém, Maomé passou a alternar os negócios Com os retiros espirituais Conta a tradição islâmica Que, quando Maomé atingiu os 40 anos de idade Ele avistou um anjo que o convocou a tornar-se mensageiro de Deus Maomé começou, então, a anunciar profecias Tais como O mundo está chegando ao fim e Deus Todo-Poderoso irá julgar os seres humanos. Além de aqueles que, durante a vida, se submeterem à vontade de Deus, podem confiar na sua misericórdia na hora do julgamento. Eram essas as mensagens que Maomé passou a transmitir para sua comunidade na Península Arábica. O que defendia Maomé era que havia a existência de um deus único e com essa mensagem Maomé se conseguiu um número bastante expressivo de seguidores os chamados muçulmanos do árabe muslim que significa submetido a deus Conforme o número de muçulmanos crescia A relação entre Maomé e os comerciantes de sua tribo piorava. Eles se negavam a vê-lo como mensageiro de Deus e diziam que zombava de seus deuses, passando por isso a persegui-lo. Maomé decidiu então sair de Meca e fixar-se em Yatreb, um oásis situado a 300 quilômetros ao norte da Península Arábica. Ou seja, Maomé decidiu sair de sua cidade natal e buscar abrigo em outra localidade essa fuga do profeta de Meca para Medina aliás a cidade de Atrebe passou a se chamar Medina nesse momento então a fuga de Maomé para Medina é domina, denominada de Égira o ano em que ela ocorreu 622 no calendário cristão é considerado o primeiro ano do calendário muçulmano. Segundo o historiador inglês Albert Rorani, o termo régira não tem apenas o, signif- o sentido negativo de fuga para Meca, mas também tem um sentido absolutamente positivo, uma vez que essa ida de Meca para Medina foi um processo de busca de proteção e um processo em busca de um local seguro. Em Medina, Maomé continuou pregando a existência de um só Deus e conquistou mais adeptos, tanto entre a população da cidade quanto entre os beduínos do deserto. Até que, em 630, dizendo que Alá lutava ao lado deles, ou seja, Deus. Maomé e seus seguidores marcharam até Meca. Digamos que eles prepararam uma volta triunfal. E lá chegando, destruíram as estátuas dos deuses locais, dos deuses politeístas, e foram até a Caaba, o santuário tradicional dos árabes. E lá destruíram todos os símbolos e ícones das antigas divindades e iniciaram na Caaba a adoração ao único deus, a Alá. Assim, a conquista da cidade de Meca formar o e seus seguidores, marcou o nascimento do Islã, que é uma palavra derivada do árabe, do árabe, que significa literalmente submissão total a Deus. A partir desse momento, Meca passou a ser o centro da devoção muçulmana. Nos anos seguintes, os muçulmanos, assim como conquistaram o Meca, passaram a conquistar várias regiões da Península Arábica. No ano 632, Mahomet tinha fundado uma nova religião monoteísta, assim como as religiões do livro, e unido os árabes do deserto e das cidades em um Estado árabe de perfil teocrático. Ou seja, um governo que levava em consideração questões religiosas para o governo civil. Maomé não deixou nada escrito após sua morte, Abu seu sucessor imediato, ordenou a junção de tudo o que havia sido escrito sobre os ensinamentos de Maomé, ou seja, tudo o que as pessoas daquele período haviam escrito sobre o que Maomé falava, em um livro chamado Corão, também conhecido como Alcorão, que quer dizer, literalmente em árabe, O Livro. Daí a questão da importância que os árabes tinham para a escrita, para o livro. Eles cultuavam, as, eles respeitavam muito as religiões do livro, o cristianismo, o judaísmo, e criaram o seu livro. O árabe foi escrito numa linguagem muitas vezes literária, com muitas. com uma linguagem bastante cifrada. E o Corão basicamente fala do caminho que conduz a Deus origem de todo poder e bondade. Os muçulmanos creem que o Corão é a vontade de Deus revelada por Maomé por um anjo. E é justamente no Corão que estão reunidos os preceitos do islamismo. E existem cinco preceitos principais conhecidos como pilares do islamismo. São eles... Crer que há um só Deus, alá e seguir os ensinamentos de Maomé, o seu profeta. Orar cinco vezes ao dia com o um rosto voltado para Meca. Dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que possui. Jejuar durante os 30 dias do Ramadã, o mês do jejum. O fiel não deve ingerir alimento nem água do nascer. Ao pôr do sol, além de ir a Meca em peregrinação ao menos uma vez na vida, caso tenha saúde e recursos para isso. A ideia de pertencimento à comunidade de fiéis implicava no dever dos muçulmanos de cuidarem uns dos outros, além de protegerem e ampliarem a comunidade. A jihad, guerra contra os que ameaçavam a comunidade, Era uma obrigação importantíssima. O dever da jihad não era uma obrigação do indivíduo, mas de toda a comunidade. De fornecer um número considerável de combatentes para a vitória da causa. Ou seja, para a vitória da expansão do islamismo. Nada muito diferente do cristianismo da época que pregava a expansão a ferro e fogo. Cabe lembrar que nosso próximo tema serão as cruzadas, que se valeram do mesmo motivo, da mesma tática de expansão, por vezes armada, da religião. Como dito anteriormente, Maomé faleceu em 632. E a morte do profeta gerou um vazio político e religioso, além de um momento de grande conflito para a comunidade que o cercava na Península Arábica. Depois de disputas intensas, Abu parente de Maomé, foi eleito califa. O termo califa quer dizer, em árabe, sucessor do profeta e uma espécie de liderança política e religiosa. Os quatro primeiros califas foram eleitos eleitos entre os parentes de Maomé e são considerados pela maioria dos muçulmanos os corretamente guiados. Já em 661, com a a morte de Ali, o quarto califa da família de Maomé, o marido de Fátima, filha de Maomé, os muçulmanos se dividiram quanto à sucessão. Para um, somente um membro da família de Maomé poderia sucedê-lo. Para outros, isso não era necessário. A disputa terminou quando Ibn Abi Sufian, um governante da Síria, que não era parente de Maomé, proclamou-se califa e foi aceito como tal. Descontentes com a vitória do califa sírio, ou seja, um califa de certa forma estrangeiro, Parte dos muçulmanos formou a seita xiita, para a qual somente os parentes de Maomé podem liderar os muçulmanos. Além disso, para os xiitas, o verdadeiro líder, político e religioso, possui proteção divina contra o pecado e o erro. Outra parte dos muçulmanos, porém, apoiou Ibn Abi Sufian, o califa sírio, no cargo e formou uma seita chamada de Sunita. Em 2016, a percentagem de muçulmanos sunitas era de cerca de 87% a 90%. Já a seita xiita formava entre 10% e 13%. O Iraque e o Irã estão entre os, pa- os poucos países de maioria xiita. Já a Indonésia, país com maior número de muçulmanos do mundo, é de maioria sunita. Ou seja, essa divisão que existe entre os islâmicos, a grande maioria é formada pelos sunitas. O xiita é uma pequena maioria, minoria que são majoritários apenas no Irã e no Iraque. Os sucessores de Maomé, fossem eles parentes ou não, iniciaram consecutivas jihadis com vistas à conquista de pessoas para o islamismo. Com a morte de Ali, o quarto califa, o poder passou para a mão dos Omíadas, importante família da cidade de Meca, cujo governo se estendeu de 661 até o ano 750. Cabe lembrar que estamos usando aqui a datação cristã, não o calendário muçulmano. Com a expansão muçulmana daquele período, os Omíadas foram em direção à Ásia Central e ao Norte da África, expandindo seu império para localidades distantes, como a Pérsia, a Mesopotâmia e regiões, inclusive, do Oriente Distante. Partindo do também para o continente africano, conquistaram a península ibérica e todo o norte da África. Mas ao tentarem expandir seus domínios para o restante da Europa, foram detidos pelos guerreiros francos, cujo podcast já foi gravado aqui. Esse conflito entre os muçulmanos e os francos aconteceu na famosa Batalha de Poitiers, onde... Os francos, liderados por Carlos Martel, derrotaram os muçulmanos na Europa, barrando a expansão muçulmana naquele continente. A partir de meados do século VIII, outra seita controlou o califado, e na ocasião foi uma seita xiita dos Abássidas. Durante seu longo reinado, que durou do... Ano 750 até o século 13, consolidaram o islamismo e mudaram a capital do império para Bagdá, no atual Iraque. O império naquela ocasião vivia seu apogeu, seu momento de maior riqueza, maior desenvolvimento cultural e tecnológico. Em 100 anos, a contada morte de Maomé, os muçulmanos formaram um imenso império que ia desde as terras onde hoje é a China, no extremo oriente, até onde atualmente está situado Portugal, no extremo oeste. Um dos fatores que favoreceram a expansão foi o interesse em conquistar terras e localidades-chave para o comércio. Percebam que o comércio era uma... Importante característica daqueles povos E era uma característica que vinha antes, muito antes da criação do islamismo Outro fator importante foi a relativa tolerância religiosa dos árabes em relação aos povos vencidos Que poderiam manter a sua própria religião Desde que reconhecessem o poder do islã e pagassem os impostos foi o que aconteceu, por exemplo, quando os islâmicos turcos venceram o que restava do Império de Constantinopla, que era católico, que era cristão. Os indivíduos que lá viviam se submeteram ao poder islâmico, ao poder dos turcos, mas havia uma certa liberdade e os católicos continuaram a poder manifestar sua fé católica embora fossem governados por califas por governantes islâmicos e cabe ressaltar ainda nesse contexto de conquista dos muçulmanos que o império islâmico foi favorecido pelo enfraquecimento, como já falei do império bizantino e do império persa em função das guerras que travavam entre si bem como pela opressão exercida pelos bizantinos e persas sobre os povos sob seu domínio. Percebam que o domínio árabe era menos opressor que o domínio dos cristãos bizantinos ou mesmo dos persas do oriente. Em algumas localidades, os árabes e muçulmanos eram vistos inclusive como libertadores, como pessoas mais liberais. toda a expansão, as guerras, as conquistas eram de certa forma sustentadas pela expansão econômica do império da organização política dos islâmicos, que desde o século 8 se apoderou de importantes rotas comerciais, fossem marítimas, fossem terrestres, que ligavam o oriente ao ocidente. E assim, Essa civilização se tornou intermediária, privilegiada no comércio entre essas grandes regiões. Ou seja, os islâmicos, os muçulmanos, se tornaram os responsáveis pela questão do comércio entre o Oriente e o Ocidente e, a partir disso, ganhando muito dinheiro. O artesanato árabe-muçulmano também era muito apreciado na Europa por sua variedade e qualidade. Algumas cidades do Império eram especializadas na produção de determinados artigos. Damasco, na Síria, era conhecida por seu tecido estampado. Bagdá, no no atual Iraque, pela produção de vidros e joias, além de sedas. Marrakech, no norte da África, por seus artefatos de couro. Toledo, na Espanha, por suas espadas de ferro e objetos de cutelaria. Assim, os muçulmanos praticavam também a agricultura. Logicamente, a agricultura é um elemento importante na questão do comércio. E com a ajuda de alta tecnologia, de engenhos hidráulicos e mecânicos, conseguiam produzir, conseguiam levar à frente uma agricultura bastante rentável, bastante produtiva, com a irrigação do solo. Eles introduziram, inclusive, o plantio de árvores frutíferas na Europa, como a laranjeira, a tamareira. Introduziram na Europa o cultivo de hortaliças, como o hortelã, e também de temperos, como o açafrão e... Eram produtos até então, período da Idade Média, desconhecidos na Europa. Além disso, os árabes e muçulmanos eram versados na produção de arroz, cana-de-açúcar, algodão. Além disso, os muçulmanos se destacavam de maneira bastante evidente na criação de cavalos. Até hoje existe, inclusive, uma máxima dos cavalos Árabes puro sangue, que são os mais valorizados para os que têm o hábito de criar esse tipo de animal. Então, pessoal, esse foi o episódio sobre a expansão do império islâmico e muçulmano no momento da Idade Média. Vale ressaltar também que o momento em que essa civilização floresceu foi justamente o momento em que a Europa estava reclusa no sistema feudal, no sistema mais retraído, e no Oriente, os árabes e muçulmanos desenvolviam todo tipo de tecnologia que, ao final desse período, ao final da Idade Média, acabou havendo uma convergência desses interesses, dessas tecnologias, formando daí um novo momento histórico que será que serão, na verdade, temas dos nossos próximos podcasts. Até a próxima e tchau, tchau!